0: una vez un nieto, le preguntó a su, le estaba contando a su abuelita de Facebook, le dijo a su abuelita, ¿qué es eso de Facebook? Le dijo, es un lugar donde puedes encontrar a todos tus amigos del pasado. Le dijo, ah, entonces es el cementerio. <risa> Antes se llamaba cementerio. <risa> Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la perashá, mi querido David, que es el tema de la salud. ¿Qué tiene que ver la perashá? de la semana con la salud dos cosas muy importantes la perashah de esta semana de que habla de muchas cosas, de la salida de Egipto, del man pero principalmente la partida del mar Hashem abre el mar para que pase todo el pueblo de Israel y todos cantan se llama Shabbat Shira el Shabbat del cántico la Gemara dice que la partida del mar es un milagro tan grande que se compara a tres cosas que son milagrosas hoy en día. No lo vemos como milagro, pero es un gran milagro. La pareja, encontrar pareja no es un milagro, es un milagro. Tener Shalom Bait no es un milagro, es un milagro. Somos totalmente opuestos, de diferentes costumbres. De por sí, aunque tengamos las mismas costumbres, hombre y mujer somos diferentes, es un milagro. La salud de la persona es un milagro. Que el cuerpo funcione bien, que los ojos vean, que hagas digestión, que la sangre circule, que el corazón lata, que los oídos escuchen, que la persona pueda caminar y transportarse de un lugar a otro. Eso es un milagro. Eso se compara a la partida del mar. ¿Y qué más? La parnasa de la persona. La parnasa es un milagro. Porque uno dice, no, es que yo hice este negocio, hay gente que trabaja el triple y no tiene. Hay gente que no trabaja o trabaja poquito y tiene muchísimo. Eh, son milagros de ayer. Cómo Dios le manda a cada uno. Hoy vamos a hablar de la salud. Número uno, porque la salud es un milagro tan grande como la partida del mar. Y número dos, porque hay un Pazuc hermoso. Que yo se los recomiendo que lo digan todos los días después de Alain Olechaber. Es una segula, es decir, este Pazuc que está en la pera. Segula para tener buena salud y segura para tener larga y buena vida. Qué pasó? Ba'yomer, imshamó atishma le kol Adonai Eloeha, be'ayashar be'enav taase, be'ha'azantah le mitzvotav, beshamarta kol chukav, kol ha'machala asher santi bemitzrayim lo asim alecha, ki ani Adonai rofecha. ¿Entendieron o no? Sí, a ver repítelo. <risa> <risa> Bayomer Dijo Está al final de la Shira o sea, sí el, la Muy bien El pueblo de Israel Pasa en el Mar Rojo Los egipcios Se ahogan en el mar Y dice Y en algunos Sidurim está al final De Shahrit ¿eh? es lo que Está En algunos está Dice Bayomer Les dijo Moshe Rabben Al pueblo de Israel Im shamo le kol el Si escuchan la voz de Dios y hacen lo correcto en sus ojos. Porque uno dice, no, yo hago lo correcto. ¿Lo correcto en los ojos de quién? Tú piensas que está bien. Pero hay un Dios, hay un manual de vida que es la Torah. Y escucha sus mitzvot. Beshamartá kol jukav, Y no solamente cuidas las mitzvot, también los jukim. ¿Qué es los jukim? Las mitzvot que no tienen lógica. Que carne con leche, ¿por qué no? Eso también. Aunque no le encuentro lógica, Dios sabe si tú cumples las mitzvot las que tienen lógica y las que no porque hay gente que dice esta no porque no me nace o hay gente que dice cuando la entienda la hago con el doctor tú no haces eso tú vas al doctor estas aunque no sabes medicina confías en él y es un ser humano que se puede equivocar con más razón Hashem que no es un ser humano y nos dio la Torah por nuestro bien y dice si cumples toda la Torah ¿sabes qué te aseguro? Kola Majalá lo Toda enfermedad que puse en Mitraim, a ti no te la voy a poner, porque yo soy Dios, tu doctor, yo soy tu médico, yo te curo, yo me encargo de ti. Entonces hoy vamos a hablar de cómo gozar de buena salud. No nada más cómo gozar de buena salud, si uno está enfermo, cómo curarse. Eso vamos a hablar. Día. ¿Los, los diez, las diez plagas? ¿A eso se refiere? Ay, todo, No nomás las 10, David. Porque los egipcios no solo tuvieron 10 plagas, ¿sabían? Mm. Tuvieron más plagas. En el mar tuvieron, lo leemos en la Gadá. Hay una opinión que en el mar tuvieron 250 plagas adentro. Unos se hundieron, otros subían, bajaban, habían muchos. Eh, eh, enfermedades, castigos que tuvieron los egipcios por someter y por esclavizar duramente al pueblo Israel. Y Dios te dice, el día que tú escuches mi voz, te curo de tus enfermedades. Entonces, primero que todo. Primero que todo, decir este pasub después de Shaharit, después de Alenu y de Shalbeach. Yo lo digo diario, de harina y huevo, diario lo digo porque es una segunda para tener larga vida pero no nada más decirlo también reflexionar ¿está claro? y tratar de cumplir cada vez más la palabra de Dios, porque nos gusta un poquito no obedecer tanto ¿verdad? ¿esto por qué? ¿esto quién dijo? hay una Torah papito por tu bien entonces ¿cómo gozar de buena salud? ¿Cómo curarse si uno está enfermo? La Guemará dice que es mejor cuidar la salud y rezar por la salud antes de enfermarse. Porque después de enfermarse necesita uno más de Juyot, más Tefilá. Pero el problema es que cuando reza uno para curarse, cuando está enfermo. Pero el que es sabio reza para tener salud antes de enfermarse. Ahorita vamos a hablar. Yo digo que el tema de la salud es de adentro hacia afuera. Primero, de adentro. ¿Qué te metes al cuerpo? ¿Quieres gozar de buena salud por 120 años? ¿Qué comes? ¿Qué tomas? El agua, su masán. Más que todos los líquidos. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te cuidas? ¿Qué comes? El Rambam dice que hay dos cosas que hacen mucho daño. Comer comidas dañinas, grasas, azúcares en exceso, harinas en exceso, en exceso, poquito no pasa nada. El mismo Maimónides, que era un gran médico, dice que pocas comidas dañinas, pocas, el cuerpo sabe combatirlas, no te hacen daño. Te puedes dar un pequeño gusto, pero no te excedas. Nada en exceso. Exacto. Dos cosas hacen mucho daño. Comer comidas dañinas o comer comidas sanas pero en grandes cantidades. Tu estómago tiene capacidad. No te puedes saturar. El maimónides dice que debe la persona de no llenarse tanto sino comer hasta el 80% de la capacidad. ¿Cómo? No, no tengo un medidor exacto pero pienso. A ver, ya me llené. ¿Quiero más? a ver Ya estoy lleno del 1. Así piensa. Yo lo hago mucho. Cuando mi esposo me dice ¿Quieres más? Ahora, hay ves por Shalom Baita hay que comer porque claro. no se te arma. Pero yo digo, ya estoy lleno. No comas por gula. Tú di, del 1 al 10. Estoy 80% saciado, alto. Hay que levantarse de la mesa para entender cuando uno ya está lleno. Exacto. Porque uno sentado. No, no te se das cuenta. cuenta. Y aparte, eso es lo primero que usted dice. Y aparte. El Maimónides dice que la mente tarda como unos 20 minutos en mandarle la señal a tu cuerpo decir, Basta". que ya está lleno. Por eso muchas veces pides algo, porque sientes que todavía tienes hambre y cuando te lo traen ya te sientes lleno. No has comido, porque se tarda la señal en llegar, hay que ser sabio. Dice el Rambam, la mayoría de las personas se enferman por comer. Y dice, muere más gente por comida que por falta de comida. Porque comemos o cosas dañinas, o cosas sanas, sanas pero en grandes cantidades. Hay que evitar, evitar las frituras, o poquito, o sea, si evitar los chatarra. refrescos. La comida chatarra, dicen, es comida rápida, te ahorra minutos de preparación, pero te quita años de vida, años colesterol, infartos. Es problema. Claro. Ahora, si ya estamos hablando de qué inter introducir al cuerpo, no fumar, no fumar. Entonces, el que no fuma, que ni se le ocurra empezar. Es una tontería. Claro. Estaba hoy oyendo el radio, casi no escucho el radio, pero hay veces, en, de la casa de ustedes al CNIS, 97.5, me parece. Están diciendo que en México, solo en México, hay más de 4 millones de personas adictas al cigarro electrónico o al eh, este, vape, vaporizador. Es muchísimo. Es mucho más peligroso. Es peligrosísimo. puro vapor. Se fuma uno la pila. El vapor. es más... Entonces, el que no empezó, que ni empiece. Es una tontería. No, que para pertenecer, que para. No necesitas, al revés. Yo siempre le digo a mis hijos, eh, mis amigos, eh, digo, tus amigos después cuando ellos crezcan te van a envidiar a ti, te van a decir qué inteligente que nunca empezaste. Yo ahorita me estoy matando para dejarlo y no puedo. Ahora, yo no creo en el no puedo. Eh. Aún el que ya fumó, no creo en el no puedo. Si tú le pides tefilashen y le echas todo, y querer, muy bien. Porque hay gente que dice, voy a dejar de fumar, pero por dentro no quiere. Quiere. Nunca lo va a dejar, es como el que les conté que llegó que llegó al casino parado de manos ¿ya? ¿por qué parado de manos? dijo, no, es que le prometí a mi esposa que no vuelvo a pisar aquí tú tienes que querer dejarlo antes de dejarlo entonces el que necesita dejar de fumar, o dejar de tomar o dejar de jugar, eso aplica para todos los vicios, sirve muchísimo el rezo que le pida a Shem que le dé fuerzas Sirve mucho estudiar Torah porque la Torah aplaca el Yetzerara. Esto los psicólogos no lo dicen. La Torah sí. No dice: sumo. Cuando tú estudias Torah, dice la Gemara de Masajet Kidusin, aplacas a tu Yetzerara. ¿Y fumar qué es? Es Yetzerara. Jugar y apostar el dinero no, bueno. que con tanto trabajo uno se esforzó para ganarlo y tirarlo. Tirar? Es, es yetzer Hará hay, hay adicciones, no nada más a sustancias. Hay adicciones a, a, a comportamientos negativos como lo es fumar, como lo es ver cosas inmorales. Hay gente que se hizo adicta a eso y destruyen su matrimonio. Con tefilá se puede. Con hablarse a sí mismo y decir, no lo necesito, me hace daño y decírselo una y otra vez y poner frases motivacionales. Hay veces, sí, hay gente que va a necesitar ayuda profesional, pero lo primero es querer dejarlo. Porque si tú lo dejas y no quieres, Alguien te obligó, tu esposa te dijo, no, te, 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 te no lo deja, porque él no quiere. Y cuando uno no quiere, no deja los vicios que le hacen. Hay adicción al azúcar, ¿saben? Gente que se adicta, le urge algo, ya no puede por esa adicción. Y el azúcar mata. Lentamente, pero mata, como el cigarro. Había uno que fumaba y le dije, no, ¿y por qué fumas? No sabes que el cigarro te mata lentamente. Y dijo, está bien, no tengo ninguna prisa por morir. <risa> Okay. Entonces, eso es la parte interna, que metes a tu cuerpo. Siempre hay que preferir lo natural antes que lo artificial. Mientras más natural, es mejor para tu cuerpo. Hoy en día los alimentos están procesados, tienen todo tipo de químicos o de cosas. El otro día me una manzana. No, ¿Sí? no miento, parecía toronja. Está bien, pero ¿qué podemos hacer? También vivimos en este mundo y Hashem sabe que también no hay que obsesionarse. Hay gente que no, no come esto por esto y no come lácteo. Por... Entiendo que hay cosas que. Yo creo, yo creo, y si a ustedes les sirve, háganlo normal. Vivo en este mundo, ¿qué hago? Hay sí. gente que come fruta orgánica. ¿Saben cómo es? Hay una sí, manzanita no, no. de este tamaño, una zanahorita, que es más sana. Que... Está bien, hay huevo orgánico también. Que no le ponen hormona a la gallina. Pero ¿hasta qué extremo te puedes ir Yo digo lo normal. Vivimos en este mundo. Hashem sabe en el mundo que vivimos. Pero sí evitar por completo fumar. Evitar por completo el uso de químicos. Que La gente que se droga. Ellos empezaron porque sentían un vacío. Pero al final, lo peor que les pasó fue haber probado eso. Y el narco hoy en día le mete a la droga algo para atrapar desde la primera probada porque ellos necesitan clientes viven de eso y los casinos viven de gente que no tiene control de sí mismos a costas de esas personas que no se controlan esa es la primera parte de la salud cuidar lo que me meto al cuerpo ok número dos lo externo. ¿Qué es lo externo? La parte externa del cuerpo, que es no lo que me meto al cuerpo, pero lo que me ayuda a la salud, el ejercicio. Que tampoco hay que obsesionarse. No hay que obsesionarse, normal. Si uno camina 20 minutos al día, si una persona mueve su cuerpo, no vive una vida tan sedentaria, hace ejercicio normal, normal. Okay ves, uno se vuelve loco haciendo ejercicio. Dicen que hay un momento incómodo cuando vas al gimnasio y ves a tu ex haciendo cardio y dices, ¿para qué está ahí si no tiene corazón? <ríe> no, no. ¿Está bien? Hacer ejercicio normal, porque no hay no tengo tiempo. Siempre hay tiempo, para... Siempre hay tiempo para lo que consideras importante. ¿Quién es el hombre más ocupado del mundo? ¿El presidente de Estados Unidos? ¿Tiene tiempo para ir al baño? ¿Cómo? Si está ocupado. Necesita. Ya. Yeah. Para lo que tú necesitas. No, eh, no tengo tiempo, no es argumento. Sí, hay tiempo para ponerse el tefilín, hay tiempo para estudiar Torah, hay tiempo para hacer ejercicio y para pasar con la familia. ¿Cómo le hago? Mira, yo siempre digo así. Si Dios te dio 24 horas de vida al día y te hizo que tengas que dormir y que tengas que hacer ejercicio y que tengas que pasar tiempo con tu familia y te dio una mitzvah del tefilín y de estudiar Torah, quiere decir que puedes. Él sabe más que tú entonces administra bien tu tiempo y no lo pierdas en tonterías porque hay gente que pierde en redes sociales o en series hay uno que le dijo a su amigo oye, ¿qué series me recomiendas? le dijo, viendo tu panza unas series de abdominales yo la verdad creo que son las mejores papá. no hay que perder sí, de verdad yo todas las mañanas me paro a las 6 de la mañana a correr. ¿Sabía, Henry? A las 6 de la mañana me paro a correr. A correr las cortinas para seguir durmiendo un poco. ¿No? Pararse a tiempo. Había uno que era muy flojo, dijo, los intentos para pararme de la cama ¿cuentan como abdominales o eso? Paro una vez, otra vez. Hacer ejercicio, eso ayuda al cuerpo. Eso es lo externo y hay la parte emocional según la Torah la parte emocional ayuda a la salud ¿qué parte emocional? dice Shlomo Amelech dice el rey Salomón un corazón contento aporta para la salud ¿tú sabes cuánto afecta a la salud el estrés? la tensión vive uno estresado todo el día luego va a nada te puede dar un infarto cuando el estrés es crónico, es malísimo. ¿Cuál es la solución? Vivir con más fe, con más tranquilidad. El que le estresan las noticias, que no las vea. Que no las vea. ¿Cómo empiezan las noticias? Buenas noches. Empieza buenas noches y luego te explican una hora por qué no son buenas esas noches. Te van a convencer una hora. Ves las noticias, te vuelves loco. Entonces, si tú ves las noticias para informarte, adelante. Pero si ves las noticias y te estresas, te pido por favor, no las veas, te quita tu paz interna y no cambia nada. No cambia. Y aparte en las noticias no toman en cuenta que hay un Dios. Ellos no lo toman, dicen. Así está la estadística y se prevé una caída económica, esto. No dicen se prevé esto, pero hay un Dios más grande que todo lo puede cambiar. No te dicen, entiendo, no, no se dedican a eso. Pero nosotros... Sabemos que Hashem maneja todo. ¿Cuántas veces nos pintaron un escenario caótico y al final no pasó? Cambió todo. Entonces, la parte emocional va a influir mucho en nuestra salud. Si una persona está bien emocionalmente, está tranquilo, entonces está mucho más sano, vive más sano. ¿Y qué más? La parte espiritual. Si quieres gozar de buena salud, pídete filá para que estés sano, tú y toda tu familia y todo Misra. ¿En qué momentos pedimos por la salud? Hay muchos lugares. Primero, siempre con tus palabras pide la Hashem, salud. Hashem, que siempre goce de buena salud. Cuando abro el Sefer Torah para pedir refugio a Shelema para los enfermos... Al final, yo siempre termino pidiendo la Y los que estamos sanos, que sigamos sanos. Porque generalmente nos acordamos pedir por la salud cuando ya no la tenemos. Y eso no está bien. Eso está hay que pedir salud cuando la tenemos. Claro. Y ahora también, antes de hacer ejercicio, hay que pedirte fila. ¿Por qué? Porque hay gente que hace ejercicio y sigue en forma, está en forma. En forma de barril está, lo ves el señor. Oye, papá, ¿no, no fuiste a la, al gym? Sí, pero llevo años. así Hay que pedirle a Hashem que esté uno sano. Yo hay veces tengo poco tiempo para hacer ejercicio. Sí. Tengo unos sea, 20 minutos, media hora. Yo le pido a Hashem, ¿sabes qué, Dios? Si tú Estos 20 minutos de caminar, tómamelos como si fueran una hora. Él puede, Dios puede hacerte ese favor o no. Claro, puede hacer todo. Puedo. ¿Eh? No tanto, pero. Sí. ¿eh? Cuido. Trato de hacer un poco de ejercicio cuando puedo. Trato de. De nadar. De nadar. ¿Saben qué me dijo mi maestro de natación? Nada. Nada. No. No. Les voy a decir qué me dijo. Tengo un maestro de natación que me dijo. Al final de la clase me hace dar dos vueltas a la alberca. Ya estoy tirado. ¿Fuera? No. <risa> me dijo, toda la clase vale para estas dos últimas vueltas. Que ya estás acabado. Maxi. Sacas tu máximo. Maxi. Tienes razón. Ahora, no siempre hay tiempo. Pero tú puedes pedirle a Hashem, a Hashem, este tiempo que yo tengo para hacer ejercicio. Tú eres grande, Dios. Tú sabes que estoy haciendo mi máximo, estoy haciendo mi esfuerzo que me sirva para estar sano. Pero no lo hacemos. Creemos que ahí Dios no interviene. Que Dios no puede hacer que 20 minutos de ejercicio te sirvan como una hora. Sí. Dios le pide a Shun que no te lastimes. Hay gente que se ha lastimado en el gimnasio. o en la... el. que no me lastime. Que esté todo bien. Hay una persona que hace ejercicio en Shabbat. Lo encontré corriendo. Una vez yo leí la laja en, en el Knih. Que no se puede hacer ejercicio en Shabbat. Shabbat es un día... Me dijo, ¿qué hago? Hay que hacer ejercicio diario. Le dije... Cámbiaselo a Dios, cámbiaselo, haz un deal con Él. Hoy, como tú pusiste en la Torah, yo no, yo no escribo nada, yo transmito lo que está escrito. Pídele a Hashem por cuidar tu sagrado día, haz que mi cuerpo esté sano 120 años. Ya, vas al Knitz, disfrutas. Y en Shabbat es de los días que más uno, o sea, no lo haces por ejercicio, pero uno camina, uno va, viene. Sí, bueno subo escaleras, yo vivo en el piso 10 bajo, vuelvo a subir no lo hago por ejercicio, lo hago por respetar el Shabbat pero que Hashem no te lo cuenta para que esté tu cuerpo sano, claro que sí entonces tefila ¿dónde más hay una tefila muy grande para pedirle a Hashem? refaenu Hashem benerafe la octava verajá de la amida, le pedimos a Hashem salud porque es la octava dicen jajamim, que ahí le pedimos a Hashem por todos los niños que se hacen brit milá en el octavo día, que se recuperen y que estén sanos. Y ahí le pedimos a Shem, no nada más que nos quite las enfermedades. Dice, quítanos las enfermedades, los dolores, uljol todos los dolores, uljol macotenu, y los golpes. ¿Por qué pedimos esas tres cosas? Porque las enfermedades, que se quiten. Pero el que... El dolor es una bendición, ¿sabían? Cuando te duele algo, ¿qué es? Es una alarma. Si la, si la persona no tendría dolores, ni un dolor. ¿Saben qué pasa? Viviría 20 años. Y ya, de repente se muere de algo. Los dolores te avisan que hay algo mal. Te duele la cabeza, tomas agua, te duele la espalda, vas y te atiendes, te duele el estómago, dejas de comer cosas que te hacen daño. Los dolores son bendiciones de Hashem. Son alertas, son, alertas, son señales de alarma. Por eso cuando uno tiene un dolor, tiene que decir, gracias Dios que mi cuerpo me está avisando que de algo me tengo que abstener. Sí. ¿Y hay enfermedades que, no que avisan? No... Son cuentas de Hashem, no lo sé, no lo sé Simón. A lo mejor vidas anteriores que una persona tendría que morir de algo porque hizo algo en su vida pasada, es verdad. Pero generalmente la mayoría de las enfermedades que se detectan a tiempo son curables. Y Baruch Hashem, la medicina va avanzando. Por eso la Torah dice, no puedes ir al doctor. Es mitzvah ir al doctor. Porque Dios dice, yo te curo si tú haces tu esfuerzo. ¿Y qué más? El pasú que les dije, muy importante decir, La verajá de Asher y Atzar al salir del baño para gozar de buena salud. Y la verajá de Boréperi Adama. Cuando tú comes alguna verdura que es Boreper y Adama, esa verajá es para qué? Para gozar de buena salud. Porque nos llamamos Adam. Porque nuestra materia prima viene de la tierra. Entonces cuando tú comes en la mañana papaya o comes piña, piña para la niña, di verajá de boré a damá. ¿Para qué? Para, di, esa verajá trae salud. Yo a mucha gente que tiene tratamientos médicos, jajam, ¿qué hacemos? Hay teilim para refuashelema, como el teilim 6, el teilim 30, pero yo les digo, digan boré a damá. ahí está, llegó el doctor. El doctor es el socio de Hashem. Para darle salud a la persona. ¿Sí dice la Guimara. Y voy a terminar con una anécdota. En una ocasión, había una niña que falleció, Barminan, tenía ataques de asma. Y cuando tenía ataques de asma, tenía que ponerle un respirador. Una niña de 8 o 10 años. Barminan, Loalem. Son tragedias muy fuertes. Entonces, la familia estaba muy mal, estaba destruida. No nada más por la tragedia, ¿saben por qué? Por la culpa. Porque en el momento que le dio el ataque de asma empezaron a buscar el respirador y no lo encontraron. Y uno le dijo, ¿dónde lo dejaste? No, lo dejaste tú, Bepa. Fallece la niña barminal la llevan al hospital y ¿saben dónde habían tres respiradores? Abajo de su cama. No se les ocurrió buscar ahí. La culpa que, car que cargaban. Fue un jajam muy grande a visitarlos. Ravgalinsky, se llama este jajam. Díganme algo, ¿qué palabras le dices? Yo les voy a reconocer algo aquí delante de ustedes, son mis amigos. Una de las cosas más difíciles para mí en la comunidad es ir con los Abelín. ¿Qué palabras les dices? Están destrozados, están tirados, están con un dolor en el corazón. No es fácil, no es fácil. Yo los entiendo, los comprendo. Es una pérdida y cuando es una tragedia, yo de verdad, y les no hablo. Les digo, estoy a sus órdenes, los quiero mucho, ¿en qué los puedo ayudar? No, no sé qué decir. ¿Qué les digo? que No soy Dios para explicar por qué pasó. Pero los papás estaban destruidos. Llegó un jajam muy grande, se llamaba Galinsky ya falleció. Un jajam venía a México, daba de las shows muy bonitas. Chaparrito. Un chaparrito. Les dijo este jajam a la familia, les quiero decir lo siguiente. Ya escuché que ustedes sienten culpa, yo nada más les voy a decir algo. Quiero que sepan que el único que quita la vida es el único, es el mismo que la da. No tienen que ustedes sentir culpa. Ah, pero en el momento hubiéramos buscado, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Y explicó algo maravilloso. Dijo, libre albedrío es antes de que pasen las cosas. Antes de que pasen las cosas, uno tiene que cuidarse. Tiene que buscar dónde está el respirador, cómo hablamos hoy, cuidar la salud. Pero después de que algo ya pasó, alzar los ojos a Shem y decirle, Diosito, tú sabes. Muy difícil. Pero él aclaró algo muy grande. Que, y esto que hablamos hoy, cuidar, la parte de adentro, lo que uno ingiere y no fumar. Cuidar la parte externa, lo que es el ejercicio, lo que beneficia a mi cuerpo y no llevar una vida sedentaria. La parte emocional, como dice el rey Salomón. Y la parte espiritual, que es la tefilá, no solamente sirve para gozar de buena salud, sirve también para que si alguien se enfermó, que haga estas cosas. Que vaya al doctor, que cuide su salud, que pida tefilá. El rezo cambia. El rezo cambia las cosas. El rezo hace milagros. Y sí, debe uno esforzarse y acudir al médico y cuidar su salud. Y para terminar, había una señora que llegó al doctor y le dijo: Doctor, tengo un problema. Cada vez estoy más vieja, más gorda, más fea. ¿Qué tengo? Le dijo: Razón. ¿Tienes razón? La <risa> verdad, así está. Así, es. no, así está la señora. Había uno que le habló al doctor a las 3 de la mañana. Le dijo, doctor, tengo un problema. Mi esposa se ve muy mal. Le dijo el doctor, te digo la verdad, la mía también, pero no es motivo para que me despiertas a las 3 de la mañana. <risa> que todos tengamos buena salud, alegría, ver a Hashem Rafea,